0: Aujourd'hui, on va parler euh, de visage euh, qui est euh, quelque chose qui nous concerne tous. Nous avons tous euh, et toutes appris euh, que nous avions un visage lorsqu'on a eu la nécessité de le masquer lors de la, de la pandémie. Alors, plus spécifiquement, le sujet euh, de la conférence euh, d'aujourd'hui euh, sera la relation entre visage et mensonge et euh, l'impact euh, des nouvelles technologies et notamment de l'intelligence artificielle euh, sur cette euh, relation. Alors, euh, comme euh, il vous a été annoncé, euh, je me déclare un spécialiste euh, de sémiotique, c'est une discipline que j'enseigne dans plusieurs universités, et principalement l'Université de Turin, l'Université de Shanghai. C'est une discipline au nom un peu mystérieux, et elle a été très à la mode en France, notamment dans les années 60-70, après euh, bon, probablement, euh, pas tout le monde euh, dans cette salle sait exactement qu'est-ce que c'est la sémiotique. Alors, la sémiotique ou euh, sémiologie, euh, des noms euh, de noms par euh, d'indiquer euh, de trajectoires dans l'histoire de la discipline, s'occupe de signification, s'occupe de communication. Euh, s'occupe de sens, euh, de tout ce qui peut être utilisé pour signifier, pour euh, communiquer, pour euh, permettre aux êtres humains, et pas seulement aux êtres humains, d'échanger du sens. Donc vous voyez que c'est un domaine très, très général, très abstrait. Euh, il y a cependant une autre euh, définition de la discipline, qu'on doit euh, à Umberto Eco, euh, peut-être peut-être, ce nom est, est assez euh, connu, euh, euh, grand romancier, mais euh, les noms de la Rose, etc., mais aussi fondateur en Italie et euh, pas seulement euh, de la sémiotique. Alors, Umberto Eco... Euh, que vous voyez ici dans cette photo, c'est une photo à laquelle je tiens beaucoup. Hein. C'est moi, un peu plus jeune, avec les cheveux un peu plus courts, euh, buvant un café avec Humberto Eco, qui malheureusement nous a, nous a abandonnés, nous a laissés. Et, et voilà, il y a tous mes collaborateurs qui sont dans la, dans la partie, disons, dans les fonds de la scène. Ils sont un peu... Euh, euh, très très euh, excité euh, par la présence d'Humberto Eco dans cette occasion à Turin lorsqu'on lui décernait euh, un diplôme honoris causa euh, enfin nous on était très euh, émus, lui un peu moins parce que c'était le 40e diplôme honoris causa qu'il qu recevait donc euh, euh, mais quand même c'était une très belle fête donc on doit à Umberto Eco euh, une définition de la sémiotique qui est charmante, euh, enfin très, très amusante, mais aussi très profonde dans le style d'Umberto Eco. La sémiotique comme la discipline qui étudie tout ce qui peut être utilisé pour mentir. Une définition euh, très abstraite, très générale, et, mais aussi très intéressante. Euh, en effet, cette définition que l'on trouve dans ce livre en particulier, le Trattato di sémiotique générale, le traité de sémiotique générale de 1975, cette définition, la sémiotique comme discipline qui étudie tout ce qui peut être utilisé pour mentir, indique que lorsqu'il y a euh, euh, la possibilité du mensonge euh, il y a aussi la possibilité du sens et lorsque, euh, il n'y a pas la possibilité du sens il n'y a pas la possibilité du mensonge non plus donc euh, pour mentir nous devons avoir la possibilité de choisir entre versions différente de la réalité, alternative de la représentation. Et cela est indispensable à la fois pour le mensonge et pour les euh, sens. Mais euh, on ne va pas s'attarder sur des questions philosophiques abstraites, quoique très intéressantes. On va s'interroger plutôt sur la relation « entre visage et mensonge ». Alors, si la sémiotique étudie tout ce qui peut être utilisé pour mentir, est-ce que le visage peut être considéré comme un objet de la sémiotique Est-ce qu'on peut utiliser le visage pour mentir ben, C'est beaucoup plus difficile de mentir avec un masque, mais quand même, on peut mentir, on peut mentir avec les yeux, par exemple. Alors, le visage peut-il être utilisé pour mentir Bien évidemment, euh, tous les jours, peut-être, nous mentons avec nos visages. Heureux ceux qui n'ont pas la nécessité de mentir, quoi qu'un peu, avec leur visage, tous les jours, en rencontrant des collègues d'université, de par exemple, avec des grands sourires, comment vas-tu, etc., tandis qu'on aurait envie de les étrangler. Euh, les visages... Peut-il être utilisé pour dire la vérité Bien sûr En fait, il faut faire attention parce que Umberto Eco définissait la sémiotique comme la discipline qui étudie tout que peut être utilisé pour mentir, mais qui ne doit pas nécessairement être utilisé pour mentir. Donc le visage, on peut l'utiliser aussi pour dire la vérité, donc pas seulement pour communiquer le mensonge. Alors, le visage, est-ce qu'il révèle parfois euh, aussi des vérités cachées, des secrets Bien évidemment, on peut être trahi par son propre visage. Le visage peut euh, dévoiler à notre insu parfois des secrets, des vérités cachées. Alors, c'est également pour cette raison que euh, l'on a développé, euh, au long de l'histoire, des méthodes pour lire les visages, euh, des méthodes euh, utilisées afin d'en de, tirer, d'extraire du visage euh, des informations justement euh, pour dévoiler euh, sa vérité. Euh, C'est une discipline très ancienne euh, qu'on appelait physiognomica, euh, en latin qui a une essence noble en Grèce, mais après aussi une prosécution dans les mondes arabes, une naissance indépendante en Chine, euh, l'humanité a toujours vu dans les visages la possibilité de lire quelque chose qui était invisible. Euh, D'une part, l'intériorité de l'humain, euh, « je lis ton âme » ou du moins j'essaye de lire ton âme euh, par ton visage, et de l'autre côté, euh, un autre élément, euh, lui aussi invisible, le futur. J'essaie de lire ton futur, euh, ce qui va t'arriver, mais aussi ce que tu vas faire, ce que tu accompliras euh, à partir de, de ton visage. Alors, ces méthodes font partie en particulier euh, de la série euh, plus vaste de méthodes inventées pour détecter, la vérité à partir du corps. Euh, C'est un instant assez répandu de euh, regarder le visage de quelqu'un d'autre et d'essayer d'y déceler, d'y euh, discerner une vérité, hein, la vérité du visage. Alors, cet instant, c'est un instant anthropologique, euh, très répandu, euh, probablement euh, c'est un instant qui a aussi des racines biologiques, car il y a une contradiction euh, radicale dans le visage, dans la morphologie, dans la nature même du visage, dans l'espèce humaine. Euh, D'un côté, euh, la majorité des organes qui nous permettent de recevoir des informations sur la réalité, sur l'environnement dans lequel nous vivons, euh, sont situés exactement euh, dans notre visage ou bien autour de notre visage, les yeux, le nez la bouche, les oreilles, hein. ce n'est qu'il a touché qui en fait était éparpillé un peu partout euh, sur notre corps. Euh, mais euh, à cette centralité du visage pour recevoir des informations du monde euh, fait euh, contrepartie l'invisibilité consubstantielle euh, de notre visage à nous. Nous ne pouvons pas Voir notre propre visage. Peut-être un peu notre nez, si on a un grand pif, comme un italien, comme moi. Mais sinon, euh, notre, vis notre visage est invisible à nous-mêmes. Euh, comment est-ce que nous pouvons regarder, euh, euh, percevoir euh, visuellement euh, notre visage, notre visage à nous euh, Il y a essentiellement euh, deux méthodes. On peut euh, le voir, le percevoir euh, par les regards des autres et, et là c'est euh, un procédé c'est une dynamique euh, c'est une réalité qui est à l'origine de toutes les, les étymologies des mots avec lesquels on désigne les visages dans les civilisations indo-européennes euh, indo hein. dans toutes ces civilisations des visages c'est quelque chose qui est proposé à la vue et à la vision des autres. C'est le visum latin, c'est le prosopon grec, prosopon, c'est-à-dire quelque chose qui est pour la vue des autres, qui est perçu par la vision des autres. Donc là, c'est une voie. Et la deuxième voie, c'est la voie de la représentation. Donc nous avons besoin de représentations euh, pour percevoir notre visage à nous. Alors c'est euh, une représentation qui, euh, comme toutes les représentations, euh, passe euh, inévitablement euh, par la technique. Euh, tout le monde a euh, l'habitude quotidienne d'avoir une perception euh, de son propre visage par un outil euh, qui est devenu un outil assez naturalisé, dont on ne questionne plus la présence autour de nous, euh, mais qui a quand même une histoire. Cet outil est le miroir. Euh, tout le monde a un miroir à la maison. Euh, peut-être pas tout le monde a un miroir sur soi, peut-être personne n'a un miroir sur soi aujourd'hui, mais pour des raisons que nous allons voir. Euh, mais les miroirs tel que qu'on les connaît aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été euh, inventé, perfectionné entre le XVe et le XVIIe siècle. Donc, euh, c'est un outil assez récent dans l'histoire de l'humanité. Euh, Qu'est-ce qu'on faisait avant ben, On utilisait de formes primordiales, un peu plus primitives de miroirs, en bronze, d'autres matériaux. On utilisait l'eau, comme dans le mythe des Narcisses. Euh, on utilisait aussi la représentation L'homme a représenté le visage euh, des autres êtres humains euh, depuis euh, très très longtemps, euh, quoique la représentation du visage est assez rare dans l'art préhistorique. C'est un, un, une question très débattue parmi les spécialistes. Donc c'est là pour vous dire que le visage est une interface fondamentale de la vie sociale, c'est une interface entre les mondes naturels et les mondes culturels et c'est aussi la surface grâce à laquelle nous percevons les autres, nous essayons euh, de connaître les états d'esprit intérieurs des autres, de deviner leurs intentions, leurs désirs, leurs émotions, etc. Le visage de l'autre est toujours un mystère, hein? les visages même sont de son amant, de son enfant, etc. C'est toujours une surface mystérieuse derrière laquelle euh, se cachent des entités invisibles qu'on voudrait bien connaître, mais que l'on ne peut pas connaître toujours de façon exacte. Alors, euh, qu'est-ce qu'on a fait pour euh, détecter la vérité à partir du corps ben, On a fait dans l'histoire des choses très violentes. Euh, euh, de la violence vis-à-vis -vis du corps, mais aussi, comme on le verra, de la violence vis-à-vis -vis du visage. Alors, environ 1000 ans avant l'ère chrétienne, en Chine, l'on forçait un individu qui était soupçonné euh, d'avoir euh, accompli un crime de remplir sa bouche avec du riz et après de euh, le cracher. Si les riz restaient secs, l'individu était jugé euh, coupable. Donc, l'on croyait qu'avoir la bouche sèche était un signe de mensonge. Vous voyez, euh, ça aussi c'était de la sémiotique, mais c'était la sémiotique très très violente. C'est-à-dire on essayait de produire des signes dans le corps, parce qu'on croyait qu'à partir de ce signe-là, euh, l'on euh, puisse euh, euh, détecter l'on pu détecter la vérité intérieure et invisible environ 300 ans euh, avant l'ère chrétienne le médecin grec Erasistrate essaya de détecter les mensonges à travers le mesurage du pouls. alors ça c'est déjà euh, disons un progrès euh, dans la sémiotique du corps euh, par rapport à la nécessité de détecter la vérité qui y était cachée parce que on commence avec les grecs avec la rationalité grecque à comprendre qu'en mesurant le corps en mesurant euh, des manifestations de phénomènes qui apparaissent dans le corps on peut arriver à détecter euh, quelque chose, une vérité, une perspective au moins sur la vérité des états euh, intérieurs. Au euh, siècle euh, 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 du Moyen-Âge, notamment à partir euh, du XIe siècle, des méthodes différentes, euh, par exemple, le procès par Ordalie, les jugements divins, etc., furent introduites euh, afin de euh, détecter, euh, déceler la vérité des corps. C'était des méthodes très violentes qui malheureusement ont été appliquées pendant euh, des siècles et des siècles et qui ont en fait une continuation aussi euh, jusqu'à la modernité, sinon jusqu'à la euh, contemporanéité avec l'idée de la torture, c'est-à-dire modifier les états physiques du corps pour essayer d'en extraire des vérités Caché. Alors, le 19e siècle, comme vous voyez cette belle tête phrénologique que je vous représente à la droite de cette image, se caractérisa par le développement de la phrénologie et de la graphologie qui prétendaient déterminer si un individu était coupable en mesurant, encore une fois, le profil de son crâne ou les traits de son écriture. Ah, vous connaissez peut-être. Euh, les études de Bertillon, Alphonse Bertillon, les bertillonnages en Italie, notamment à Turin, Cesare Lombroso un peu plus tard, euh, dans les premières années du XXe siècle. Euh, le premier polygraphe, c'est-à-dire la première machine de la vérité, euh, fut inventé en 21, euh, 1881 et perfectionné. Tout au long du XXe siècle. Et des formes de polygraphes, en fait, elles sont utilisées aujourd'hui par les services secrets, etc. Alors, euh, cette évolution, euh, c'est importante pour nous parce que l'évolution des méthodes pour la détection des euh, mensonges progresse en parallèle avec la notion de l'inviolabilité du corps de l'individu soupçonné ou accusé des crimes. C'est-à-dire, de plus en plus, avec euh, le développement d'une culture des droits des accusés, euh, on n'a pas touché les corps des accusés, on n'a pas touché les corps des soupçonnés. Euh, on a essayé de les étudier pour euh, extraire de ces corps des, euh, euh, de la vérité. Et notamment, on s'est concentré de plus en plus, sur les signes involontaires du corps, c'est-à-dire les signes que le corps, et notamment les visages, produisent lorsqu'ils euh, mentent. Alors, euh, c'est euh, notamment le psychologue américain très connu euh, Paul Ekman qui a développé une série d'études sur la détection des mensonges euh, prop proposant notamment une méthode euh, basée sur les micro-expressions du visage. Hein. C'est euh, en utilisant cette, euh, cette méthode que Paul Ekman est devenu très connu, euh, un auteur aussi très controversé, mais très payé aussi, payé par la CIA, par les services secrets américains, par Scott Yard par d'autres services secrets dans le monde. Alors, qu'est-ce qu'il qu qu nous dit euh, Paul Ekman euh, et Je m'excuse avec ceux qui, seraient, enfin, très, euh, euh, déjà, euh, euh, qui connaîtraient déjà euh, en profondeur cet auteur et cette théorie. Alors il nous dit que lorsqu'on ment, les visages contiennent souvent deux messages, ce que le menteur veut montrer et ce que le menteur veut cacher. Euh, souvent, ces émotions cachées se manifestent sous la forme d'une micro-expression, ce qu'on appelle en euh, an anglais le « twitch », c'est-à-dire un mouvement involontaire, une micro-expression du visage, et une brève expression faciale involontaire, une demi-seconde au moins, révélant euh, ainsi une véritable émotion. Alors que le même euh, euh, psychologue Ekman euh, et nous euh, euh, souligne le fait qu'une seule microexpression n'offre pas de preuves concluantes de mensonges, les microexpressions sont cependant l'un des comportements non verbaux les plus efficaces à surveiller pour indiquer euh, qu'une personne est en train de mentir. Alors, le même psychologue, Ekman, Paul Ekman, se concentre aussi sur euh, une autre, euh, un autre élément de la communication non-verbale du visage, qui sont les fausses expressions émotionnelles. Euh, Paul Ekman nous dit que toute expression émotionnelle peut être falsifiée et, ou utilisée pour dissimuler toute autre émotion, ça nous arrive des façons quotidiennes hein, d'être fâché, de simuler du calme, euh, d'être énervé, de simuler euh, un état de rage, etc. Euh, alors, euh, des études ont montré que dans toutes les émotions, les expressions faciales, émotionnelles, truquées, falsifiées, fabriquées, sont souvent asymétriques. C'est-à-dire certaines expressions ressenties sont asymétriques, mais en même temps, la plupart ne le sont pas. C'est-à-dire, selon les études de Paul Ekman et d'autres, la plupart des expressions émotionnelles, faciales, euh, qui correspondent véritablement à des états d'esprit intérieurs, sont symétriques, euh, tandis que euh, souvent, euh, ces expressions, lorsqu'elles sont fabriquées, sont Asymétrique. Alors, dans la peur ou dans la tristesse, un autre indice, c'est qu'une émotion est falsifiée et l'absence d'expression euh, frontale fiable. Donc, euh, vous voyez, même avec le masque, on peut un peu étudier le visage pour essayer de voir si quelqu'un a ment ou pas. Euh, mais, en même temps, un indice clé qu'une expression de bonheur est fausse est lorsque les muscles oculaires ne sont pas impliqués lors du sourire. Ça se fait partie un peu aussi de la sagesse populaire, hein, lorsqu'on dit que quelqu'un nous sourit avec la bouche mais non pas avec les yeux. Alors c'est quelque chose qui a fait l'objet aussi de recherches et effectivement l'absence du mouvement de la partie externe euh, du muscle qui orbite autour de l'œil, orbicularis oculipars lateralis, distingue, permet de distinguer un sourire fabriqué par rapport à un sourire authentique. Alors cette différence est parfois difficile à reconnaître d'ailleurs, dans mon groupe de recherche qui s'occupe du visage, du visage numérique, mais de plus en plus aussi du visage masqué, du visage masqué dans le numérique, on est en train de mener des de tests, des études par rapport à, à, à ce qu'on appelle en anglais la « trustworthiness », c'est-à-dire la fiabilité. D'un visage qui porte un masque. Est-ce que nous faisons confiance de la même façon à un visage qui nous parle lorsqu'il est masqué Voilà. Alors, on espère que toutes ces études-là seront tout à fait inutiles d'ici peu parce qu'on ne va plus porter les masques, etc. Mais euh, on s'en doute. C'est-à-dire, le masque, ça va nous accompagner probablement pendant très longtemps. Donc, euh, il est peut-être important aussi d'étudier les effets que ce masque a sur la communication, sur la perception du visage, sur la perception du visage dans les numériques aussi. Hein. Alors, euh, ces études de Paul Ekman, ça c'est un peu anecdotique, ça peut être intéressant pour vous, si vous avez envie de passer une soirée, en regardant une série euh, américaine, il y a une série américaine qui s'appelle « Lie to me euh, », qui a été aussi euh, diffusée en France et au Québec, Crime et mensonges euh, », qui est basé sur les études de Paul Ekman. Hein, le protagoniste, c'est le Dr. Lightman, c'est un psychologue expert en détection de mensonges par l'analyse justement des micro-expressions. Et il vend ses services et, et les services de ses équipes, son équipe à l'administration fédérale américaine. Alors, il y a toute une littérature, euh, je ne vais pas vous ennuyer sur euh, la littérature, sur les mensonges. C'est une très belle littérature quand même, très amusante, euh, qu'on retrouve en Occident et en Orient, dans le monde arabe, dans le monde chinois. Notamment, les grandes espères, un, 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 un mensonge euh, dans la philosophie occidentale au, est Augustin, qui a consacré... Euh, des textes magnifiques sur, euh, sur le mensonge notamment le de mendatio, mendatio, mendatio le contra mendatium euh, comme on le prononce en italien c'est-à-dire sur le mensonge et contre le mensonge euh, ou euh, comme on a, il arrive souvent avec Augustin il y a toute une articulation de type de mensonge, etc. etc. Mais euh, je voudrais aussi souligner que on peut mentir avec les visages en y simulant euh, une expression faciale qui ne correspond pas aux états euh, psychologiques intérieurs. Euh, par exemple, on peut simuler des émotions, des intentions, des autres états d'esprit. Euh, ou bien on peut y mentir par dissimulation. Euh, euh, C'est très intéressant de regarder quelqu'un qui joue euh, aux cartes, et notamment au poker, non? Au poker face. C'est euh, un visage qui doit dissimuler toutes sortes d'émotions, mais toutes sortes d'indications par rapport euh, aussi à des intentions. Donc souvent on voit ces joueurs professionnels qui portent de, euh, des lunettes de soleil justement pour ne pas se trahir avec des micro-expressions faciales. Hein? Ils ont lu Paul Ekman, bien sûr. Et... Euh, euh, en outre, euh, toute pratique qui est censée altérer de façon plus ou moins permanente l'apparence du visage rentre aussi dans une stratégie dit, euh, de communication qui implique souvent euh, des formes de simulation ou de dissimulation, euh, par exemple dans le maquillage. Est-ce qu est que le maquillage, c'est... Une forme de mensonge. Euh, en quelque sorte, c'est une manière de faire apparaître notre visage, euh, parfois euh, très différent par rapport euh, à, au visage, notre visage tel qu'il est sans maquillage. Euh, donc, dans les maquillages, on veut faire apparaître les visages tels qu'ils ne l'est pas, par exemple, notamment plus jeunes, plus maigres, plus sains, plus beaux, plus séduisants, etc. Euh, bon, bien évidemment, on peut utiliser aussi le maquillage pour apparaître plus vieux, euh, plus gras, plus malade, etc. Mais c'est un peu la minorité. Hein. Euh, alors, ça c'est intéressant aussi parce que tout ce que je vous dis euh, sur euh, euh, le mensonge, les visages, euh, on doit maintenant l'étudier. Non pas sur les visages naturels, sur les visages biologiques, mais sur les visages numériques. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a maintenant un maquillage numérique ben Bien sûr, c'est-à-dire personne euh, ne se fait, ne se prend un selfie et après euh, publie euh, cette photo, ce selfie, euh, tel qu'il est immédiatement dans les réseaux sociaux. Il y a toutes sortes de sélections, il y a toutes sortes de filtres, il y a toutes sortes de trucages de plus en plus sophistiqués qui font en sorte que le visage numérique tel qu'il est représenté dans les réseaux sociaux est euh, notamment euh, très maquillé de façon numérique. Alors, euh, si le visage en soi peut être utilisé comme un masque, hein, il y a toute une littérature sur les masques philosophiques, théâtrales, etc., donc, notre visage, on peut l'utiliser comme un masque, c'est-à-dire, moi, je peux être euh, très triste, je peux être très... Euh, euh, alors, je vous raconte quelque chose de personnel. En France, on ne fait pas ça tellement, mais je suis italien, donc je vous raconte quand même. Euh, je me suis récemment marié. Alors, c'était un jour euh, magnifique et très, très heureux. Mais euh, malheureusement, euh, quelques jours avant le mariage, j'ai reçu une très mauvaise nouvelle par rapport à la santé de ma mère, qui était aussi là au mariage. Donc, euh, pendant cette semaine, je me demandais, que, qu quelle sera-t-elle la face que je vais présenter aux autres Quel visage je vais avoir Parce que j'étais pris entre une joie extrême et euh, une douleur extrême donc euh, je ne savais pas quel visage montrer, montrer aux autres et donc j'avais toujours l'impression que mon visage à moi était, euh, était, euh, était une sorte de masque qui ne communiquait jamais la vérité complète c'est à dire lorsqu'il était joyeux il n'était pas euh, véritable parce qu'il y avait dans moi une partie des douleurs et lorsqu'il était douloureux, il n'était pas véritable non plus parce qu'il y avait dans moi beaucoup de joie aussi. Donc euh, il y a malheureusement ces moments de la vie, les grands acteurs sont exactement ceux qui arrivent à composer ces syntagmes paradoxaux des émotions euh, dans leur propre euh, visage. Mais moi, je suis pas un bon acteur donc euh, j'étais très maladroit. Alors. Euh, la fabrication d'un masque extérieur au visage implique toujours une forme de technologie. Euh, là j'utilise ce mot technologie dans un sens euh, très général c'est-à-dire est-ce que le maquillage est une technologie Bien sûr c'est une technologie hein, le, le maquillage ça, euh, le, le, les, in, les, les instruments les produits du maquillage ça change au euh, long de l'histoire ça progresse etc. Euh, alors euh, euh, tout ce qui peut changer et la façon dont le visage apparaît est une forme de technologie du visage. Mais il faut dire qu'il n'y a pas un degré zéro du visage. C'est-à-dire, euh, lorsque je dis « bon, je vais sortir sans maquillage, sans me coiffer, sans me laver le visage, etc. », est-ce que c'est là un degré zéro du visage Non, c'est une rhétorique de la pureté du visage. Parce qu'en fait, euh, ce degré zéro du visage n'existe pas. Notre visage est, depuis la naissance, caractérisé par une culture. Par exemple, par ce que l'on a mangé pendant sa vie, qui modifie beaucoup la façon dont les dents apparaissent, par les techniques dentaires, qui aussi nous font sourire d'une façon euh, plus ou moins, euh, disons, à l'américaine, parfaite. Il y a des études très intéressantes sur la naissance du sourire olivodien euh, dans les XXe siècles. Si vous voyez des photos. Euh, les nos ancêtres du 19e siècle, en Italie, en France, en Espagne, notamment dans les régions rurales, etc., ben, ils n'avaient pas de beaux sourires, hein, ils n'avaient pas des dents symétriques, euh, c'était la symétrie, et c'est développé par un imaginaire hollywoodien. Mais aussi la couleur de la peau, le bronzage, bon, toute mes, la plupart de mes étudiantes euh, à l'université de Shanghai euh, font beaucoup d'attention pendant des journées ensoleillées, lorsqu'elles doivent se déplacer et croiser le campus immense de l'Université de Shanghai, euh, ils les font toujours avec un petit parasol euh, parce qu'elles euh, bah, doivent se protéger de la euh, lumière du soleil. Euh, non seulement parce qu'on on sait maintenant que c'est très dangereux de s'exposer au soleil, mais aussi parce que euh, être bronzé dans, certains, dans certaines latitudes, notamment en Chine, est encore un signe d'appartenir de à des classes sociales, économiques et esthétiques défavorisées. Donc on doit garder cette euh, peau candide, etc., qui fait partie de l'imaginaire euh, érotique euh, euh, chinois. Alors, euh, si le monde naturel se compose des visages, le monde culturel, se compose à la fois des visages, de masques, de voiles, euh, de représentations de visages. Nous sommes entourés par des représentations de visages tout le temps. Euh, Est-ce que nous avons euh, dans cette salle des représentations de visages Bon, bien sûr, vous avez la tête euh, avec un visage un peu inquiétant euh, dans l'écran, mais euh, dans chaque téléphone portable dans la salle, je suis sûr qu'il y a la possibilité d'accéder à des milliers de visages. Ça c'est vraiment très 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 nouveau, c'est-à-dire c'est une nouveauté dans l'histoire. Auparavant, ce n'était que les archives des de services secrets, de la police, etc., qui avaient accès à ces représentations de milliers et des milliers de visages. Maintenant, tout le monde a des milliers de visages euh, dans son propre portable. Alors, euh, mon étude, euh, l'étude, disons, de la recherche de mon équipe, a un objectif principal et l'objectif de euh, comprendre si les changements technologiques changent aussi de visage, euh, si les numériques, notamment, la possibilité de représenter les visages par le numérique, euh, change notre sens du visage. Euh, si notre sens du visage à nous est en train d'échanger, parce que nos pratiques numériques de la représentation du visage changent elles aussi. Euh, Est-ce qu'on a la même idée du visage aujourd'hui par rapport à l'idée du visage qu'on avait il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a deux siècles, est-ce que les selfies, les filtres, les deepfakes, les memes, etc., 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 etc. Tinder, est-ce qu'ils changent notre euh, sens du visage, la façon dont le visage est utilisé en société Alors, ça c'est le projet de recherche, ça s'appelle FACETS. C'est un projet euh, notamment financé par euh, les conseils européens de la recherche, c'est un projet de cinq ans, donc il a commencé en 2019, ça va terminer en 2024. Est-ce qu'en 2024, nous serons tous sur le visage Bien sûr que non. Alors, on espère de progresser. Le projet est très complexe. Il y a une vingtaine de chercheurs qui travaillent sur, ce, sur ces sujets du visage avec plusieurs compétences. C'est très interdisciplinaire, on s'amuse aussi beaucoup. Mais euh, l'un de, des sujets qui nous passionne, c'est aussi l'impact de l'intelligence artificielle sur la représentation du visage. Alors, vous voyez, je m'amuse un peu parce que je présente toujours mon visage, euh, mais c'est aussi pour des raisons, de, disons, éthiques. Hein. C'est très difficile de travailler dans la recherche, dans l'université, avec les visages des autres. Les visages, heureusement... C'est quelque chose que le droit européen protège de façon très pointue. Hein. Donc euh, ce n'est pas facile pour mon projet de recherche, par exemple, d'acquérir des milliers de visages et les étudier par de l'intelligence artificielle, etc. Alors, euh, qu'est-ce qui change avec les numériques Avec les numériques avec la communication télématique et surtout avec l'intelligence artificielle et ce qu'on appelle l'apprentissage profond, le deep learning, euh, à mon avis, la culture humaine du faux franchit un seuil décisif. C'est-à-dire, on a beaucoup étudié, on s'est beaucoup préoccupé, je vous ai fait voir un petit excursus, une digression sur les rapports entre visage et mensonge, on s'est toujours inquiété beaucoup de la vérité dans le visage mais il y a un déclic lorsque le visage peut être euh, représenté par les numériques euh, voilà moi, je, ça c'est moi dans quelques années parce que je serai invité j'espère encore une fois dans cette université pour exposer les résultats de mes recherches alors euh, cela vous montre que euh, c'est une illustration plutôt du fait que ce qui, dans la réalité, peut faire l'objet des représentations numériques, peut également faire l'objet des représentations numériques sans référence ontologique. Qu'est-ce que ça veut dire Alors, c'est un peu compliqué cette phrase, mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'en voyant cette image, on a l'impression de me voir vieilli, euh, de voir tel que je serais, d'un 20 ans, d'un 30 ans, d'un 40 ans. Alors probablement, moi je ne sais pas comme ça, d'un 20 ans, d'un 30 ans, d'un 40 ans, parce que euh, l'algorithme qui a créé cette image l'a fait sur la base d'une formule qui est toujours un peu inexacte, quoique ça peut impressionner, ça donne un effet des réalités. Mais ce qui est important de souligner, ce que, euh, peu importe, la façon dont mon visage va apparaître d'un 30 ans, d'un 40 ans, d'un 50 ans, peut-être il ne va plus apparaître. Et, et il sera toujours possible d'inconstruire euh, une image entièrement numérique sans correspondance avec la réalité des choses. On peut construire des visages. Alors, ça, c'est un peu plus... Enfin, mo moins triste comme image, mais c'est intéressant de comparer une image numérique de quelque chose qui n'existe pas encore à une image numérique de quelque chose qui est censé euh, euh, avoir existé. C'est-à-dire, euh, moi j'ai des photos de moi, par exemple, mon permis de conduire hein, de quand j'avais 18 ans, etc. Il y a une photo de moi à 18 ans. Est-ce que mon visage apparaissait comme cela Bien sûr que non. Alors on voit tout sites donc que l'algorithme, c'est un algorithme qui fonctionne avec une formule cette formule produit une impression des réalités, produit une impression de vraisemblance, mais en même temps, lorsqu'on compare les représentations des visages à venir avec les représentations des visages qui ont déjà ont fait partie de l'histoire, on se rend compte tout de suite qu'il s'agit d'un jeu qui est fortement dirigé par un algorithme, qui est fortement influencé par un algorithme. Alors bien sûr, on peut faire n'importe quoi avec ce jeu. Moi, je n'ai jamais eu une sœur, quoique ma mère aurait bien voulu. Et, et la possibilité d'appliquer l'intelligence artificielle au visage euh, donne des possibilités de créativité, mais aussi des possibilités de voir des alternatives du visage qui n'étaient pas autant disponibles lorsque la création était analogique. On pouvait bien évidemment euh, truquer des portraits ou fabriquer des portraits photographiques, etc. Mais euh, le numérique a euh, un côté de versatilité, un côté protéiforme qui nous permet d'atteindre euh, n'importe quelle condition à partir de notre propre visage. Alors, est-ce que je souris comme ça Bien sûr que non, je n'ai jamais souri comme ça, mais ça c'est un sourire qui a été collé sur mon visage par l'intelligence artificielle. Alors, le problème, c'est que quelqu'un qui euh, euh, reçoive cette photo de mon visage souriante, qu'est-ce qu'il va penser Qu'est-ce qu'il va penser Par exemple, si je mettais euh, cette photo de moi sur Tinder hein, ou sur une autre application de social dating, bah, bien sûr, euh, n'importe qui dirait « Bon, ça, c'est un visage souriant. » Parce que la seule façon de savoir que ce visage souriant ne correspond pas au véritable visage souriant de la personne, c'est de connaître l'individu dans la réalité, c'est de connaître le visage biologique. Il n'y a aucune façon, aucune méthode euh, numérique pour déterminer que ce sourire, c'est un sourire construit par l'intelligence artificielle. Alors, il n'y a aucune possibilité non plus de déterminer que, par exemple, cette synthèse entre mon visage à moi et le visage de mon épouse n'est pas en fait une synthèse génétique. C'est-à-dire peut-être qu'on va avoir une petite fille, mais je ne sais pas si cette petite fille, probablement pas, elle aura ce visage-là. Ça c'est une gamine synthétique qui a été créée en croisant euh, des façons algorithmiques mon visage et le visage de mon épouse. Alors, euh, ça c'est un visage réel, euh, c'est le visage de Yann Goodfellow, c'est un, euh, un génie de l'informatique, un génie de l'intelligence artificielle contemporaine, probablement ce visage n'est pas connu par les non-spécialistes, mais euh, c'est exactement ce jeune garçon qui avait peut-être l'âge de quelques-uns des étudiants ou des garçons dans la, dans la salle, qui... En 10 juin 2014, euh, lorsqu'il était encore étudiant un doctorat auprès de l'Université de Montréal, publia un petit article, parce qu'en informatique, il publie aussi des articles, souvent des articles très courts, très, très essentiels, intitulé Generative Adversarial Nets, les réseaux génératifs adversariaux ou antagonistes. Euh, je ne peux pas entrer dans les détails du fonctionnement de cette intelligence artificielle ou de ce réseau neuronaux, mais c'est des réseaux neuronaux qui fonctionnent euh, un peu comme le cerveau fonctionne dans la vie sociale. C'est-à-dire, tandis qu'auparavant, on essayait de simuler par l'intelligence artificielle, par la machine, un cerveau, dans une situation d'isolement, avec ces études-là, et notamment après cet article, on a commencé non pas de simuler un seul cerveau, mais de simuler deux cerveaux qui étaient l'un en compétition par rapport à l'autre. Et quel type de, comp de compétition on simulait on, co on simulait une compétition entre un fausseur et quelqu'un qui devait reconnaître la fausseté de la production du fausseur. Alors, l'intelligence artificielle créée par Ian Goodfellow, notamment grâce à cet article euh, qui a fait l'histoire de l'intelligence artificielle, notamment appliquée au visage, euh, cet article intitulé Generative Adversarial Nets. Et, à partir de cet article-là, on commence de développer des réseaux neuronaux, une intelligence artificielle, qui est de plus en plus performante dans la création de visages artificiels, dans la création d'images qui ne correspondent à aucune réalité. Alors, ce monsieur est très connu euh, non seulement dans le monde de l'informatique, mais aussi parce que il est le chef du département d'intelligence artificielle d'une petite euh, entreprise américaine qui s'appelle Apple. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Apple. Voilà. Alors, il dirige si euh, euh, D'ailleurs, il a créé pas mal d'algorithmes dans sa, dans sa vie, il est beaucoup plus jeune que moi, mais il a changé beaucoup plus que moi le monde entier, parce que si on peut euh, utiliser Google Maps, euh, si on peut euh, croiser euh, les rues d'une ville et euh, se repérer par rapport aux numéros civiques qui sont dans les rues, on les doit à un algorithme pour justement la reconnaissance des rues et des numéros des civiques dans les rues qui a été inventé par Ian Goodfellow. Donc c'est quelqu'un de très, très influent. Alors à partir de, cette, de cet algorithme, euh, voilà, ça c'est la formule de l'algorithme, on va passer maintenant une demi-heure en étudiant cet algorithme en profondeur, je rigole. Euh, on arrive à euh, une construction de faux visages qui est de plus en plus performante. Alors malheureusement, on n'a pas la technologie pour vous montrer des vidéos. Mais euh, ce que cette technologie donne, c'est la possibilité de construire des deepfakes. Alors qu'est-ce qu'on entend par deepfake euh, Vous voyez euh, ici deux photographies qui étaient en fait deux vidéos de Manoj Tiwari, qui était quelqu'un qui se candidatait, qui posait sa candidature pour les élections nationales à Nantes. Alors, euh, si j'avais la possibilité de vous montrer cette vidéo, vous verrez que dans, le vidéo, dans la vidéo de gauche, qui est exactement identique à la vidéo de droite, il est en train de parler anglais. Alors, il parle anglais, il s'adresse donc à un public électoral qui est capable de parler anglais. Mais dans la vidéo euh, de droite, euh, si nous avions la possibilité de les montrer, euh, on verrait que euh, ce même personnage parle une langue régionale indienne. Et les mouvements de sa bouche, les mouvements de ses lèvres sont parfaitement ajustés à cette langue. Le problème c'est que cette langue n'est pas connue par ce candidat. C'est-à-dire c'est une vidéo qui est fabriquée par de l'intelligence artificielle. Euh, voilà, euh, plutôt que voir euh, mon propre visage, ma propre tête, il y avait une conférence à ligne, euh, comme si euh, on me voyait en parlant euh, la langue française, avec euh, des mouvements de lèvres qui euh, semblent s'ajuster au son de la langue française. Mais en fait, euh, tout serait les produits d'une intelligence artificielle qui euh, prend la vidéo de ma tête parlant en italien, en délivrant la conférence en italien et modifie parfaitement euh, l'image de mes lèvres, l'image de ma bouche pour la euh, coller parfaitement à, au son, à la production des sons d'une autre, une autre langue. Désolé de ne pas pouvoir vous montrer euh, enfin, les vidéos. mais. Euh, alors les deepfakes euh, il devient plus... j'avais préparé aussi un petit deepfake avec ma photo en fait ça c'est un deepfake qu'un qu étudiant à moi, un doctorant, un postdoc à moi a, a fabriqué donc il a pris une seule photo de moi une photo de moi qui me représente euh, en Chine, donc c'est une photo numérique qui a, a été créée avec un téléphone portable mais une photographie numérique à laquelle correspond une réalité existante, parce que j'étais vraiment en Chine, j'étais dans cette salle, j'étais devant la caméra, etc. Et il a fabriqué ce deepfake où l'on me voit chanter « I will survive euh, » avec des mouvances euh, un peu alléchantes, etc. Donc euh, on peut faire tout ça, on peut passer très aisément avec des technologies et des algorithmes qui sont maintenant disponibles par des applications qu'on peut décharger gratuitement, on peut passer d'une seule photo, une photo que, par exemple, on repère euh, dans, le, dans les réseaux sociaux, euh, à une vidéo qui vous représente en train de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait, que vous ne feriez jamais, et que vous euh, n'avez pas l'habitude de faire. Donc, euh, voilà. C'est ça les problèmes numériques. C'est-à-dire... À présent, on rigole parce que c'est un corps de deepfake, qui sont un peu imparfaits, hein. on peut se rendre compte qu'il s'agit euh, de vidéos euh, fabriquées, truquées. Mais le problème avec ce type de réseaux neuronaux, le GAN, Generated Adversarial Networks, c'est que euh, ces réseaux ils sont capables d'apprendre et d'apprendre de plus en plus, justement euh, dans la compétition entre le fausseur et les détectives. Euh, c'est exactement comme si euh, voilà c'est la métaphore que j'utilise toujours avec mes étudiants on avait d'un côté quelqu'un qui crée euh, ou essaye de créer euh, de la fausse monnaie euh, de plus en plus parfaite et de l'autre côté quelqu'un qui essaye de détecter euh, cette fausse monnaie euh, qui circule dans la société alors le problème c'est que Uh, cet échange entre uh, celui qui crée du faux et celui qui essaye de détecter les faux, c'est un échange entre des millions de machines uh, qui sont en compétition et dont le résultat est que les faux devient de plus en plus indistinguable, devient de plus en plus difficile à distinguer uh, du vrai uh, par uh, un œil humain. Alors ça c'est des visages qui avaient été créés par uh, ces réseaux en 2014, c'est des visages assez primordiaux, primitifs, on arrive, on arrive, on arrive tout de suite à, à voir que c'est des représentations numériques assez mal faites. Mais voyez déjà comment la reproduction numérique progresse euh, en 2014. En 2017, on commence de voir des visages numériques qui sont euh, beaucoup plus performants, euh, au point qu'on doit adopter une méthode morellienne. ce monsieur, c'est un monsieur italien qui s'appelle Giovanni Morelli, il avait inventé une méthode pour distinguer les faux du vrai dans les marchés de l'art, hein, notamment en se concentrant sur, des, sur ces détails parce qu'il en fait, euh, euh, s'était rendu compte que les grands maîtres de la peinture Botticelli, Filippino, etc. ils ont une façon particulière de représenter des petits détails anatomiques notamment les lobes des oreilles hein. et les ne ne font pas trop d'attention à ce petit détail donc en hein, se euh, concentrant sur ce petit détail on pouvait... Détecter si euh, un faussaire avait créé ces ce tableaux, cette copie. Alors, on peut adopter la même méthode, la méthode morélienne sur les images créées par les réseaux neuronaux. Et l'on voit, par exemple, que les, chevaux, les cheveux sont euh, représentés de façon imparfaite, du moins jusqu'en 2017, qu'il y a un problème dans la relation entre les visages et les fonds qu'il y a euh, des formes bizarres qui se développent à partir euh, des têtes, qu'il y a une asymétrie entre l'œil de, de droite et l'œil de gauche, euh, qu'il y a un problème avec les dents, donc la représentation des symétries des, des dents, euh, qu'il y a un problème dans la représentation du genre, hein, du genre féminin, masculin, euh, mais de plus en plus, euh, ces réseaux neuronaux arrive à construire des visages qui sont euh, parfaitement euh, 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 crédibles. Donc je demande toujours à mes étudiants à ces moments-là euh, de distinguer dans cette image, dans cette euh, diapo, les visages qui ont été représentés par une caméra numérique et les visages qui ont été entièrement construits par de l'intelligence artificielle. Et bien sûr, on reconnaît des personnages, des personnages qui sont célèbres, et on dit, alors, ça, c'est des photographies numériques. Mais c'est uniquement parce qu'on a ce contexte de connaître celui ou celle qui sont représentés dans les photos qu'on peut dire, ce visage existe ou bien ce visage n'existe pas. Euh, à présent, cette technologie, en 2021, permet de construire des visages euh, par exemple dans des bases de données des visages qui sont euh, impossibles à distinguer euh, des euh, visages réels. Donc la conséquence est, est simplement que l'œil humain sans l'aide des machines est incapable à présent de détecter les faux numériques en ce qui concerne les visages. De plus en plus, nous n'avons nous pas, pas la possibilité de distinguer entre un visage biologique représenté par une image numérique et euh, une image numérique d'un visage qui ait été créé par de l'intelligence artificielle. Alors cela euh, ne peut, peut ne pas apparaître particulièrement dramatique, mais pensez lorsque euh, euh, cette intelligence artificielle sera appliquée non seulement à la production de visages artificiels, mais aussi des têtes artificielles, des corps artificiels. Euh, on, on va euh, associer ces têtes artificielles, ces visages numériques, ces corps numériques, à une parole de plus en plus performante, euh, construite aussi par les biais d'algorithmes. Euh, notre sens de pouvoir distinguer entre... Euh, l'image d'un corps qui existe et l'image d'un corps qui n'existe pas euh, sera de plus en plus euh, mise en danger. Euh, donc qu'est-ce qu'on fera euh, Est-ce qu'on développera des, des nouvelles méthodes euh, moréliennes pour détecter les faux numériques Est-ce qu'on euh, euh, arrivera à euh, trouver des signes du faux même dans les visages numériques euh, les études les plus récentes nous disent que, euh, bien sûr, on développe aussi des méthodes pour découvrir les faux numériques, mais c'est des méthodes qui impliquent, elles aussi, l'intelligence artificielle. Donc, euh, dans le futur, il y aura encore euh, cette lutte, cette compétition, cet antagonisme entre euh, la vérité et les mensonges, entre un visage... Euh, qui exprime de la vérité et un visage qui exprime du mensonge. Mais malheureusement, ce ne sera pas un combat géré par des êtres humains, ce sera un combat de machines, ce sera euh, une lutte entre euh, algorithmes. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je m'excuse pour ne pas avoir présenté des vidéos, mais c'était juste une petite introduction euh, et je suis très content de toute façon de pouvoir vous voir euh, quoique masqué face à face, en hein, aucun de numérique. Merci. Oui.